0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, 15 de fevereiro, véspera do Clássico contra o Vasco, estava com problemas técnicos, a internet não estava funcionando, sem internet não tem live, logicamente, né? Estava tentando resolver aqui o problema, dessa vez o atraso não foi por qualquer outra situação, a internet não funcionou, sem internet não tem live, mas cá estou, espero que a conexão fique estável, logicamente, para que a gente possa fazer uma grande resenha nessa hora do almoço. Já teve um vídeo mais cedo aqui no Fala Fogão, onde eu abordei justamente essa questão do lateral direito. O Leonel... Espera <coughs> aí que eu tô com um aqui aqui desgraçado mesmo. O Leonel... Esqueci até o nome do homem, rapaz. Esqueci até o nome do homem. De Plácido. Leonel de Plácido. Fiz o um vídeo sobre o cara e esqueci o nome do homem. Falei sobre ele no, no vídeo de mais cedo aqui no canal. Agora, nessa resenha, a gente vai falar sobre Vasco e Botafogo. Vasco que está com uma série de problemas. Uma série de problemas. Vários desfalques. Goleiro, por exemplo, são três desfalques. Pois é, vai jogar o quarto goleiro. Então, logicamente, a gente vai falar um pouquinho a respeito da situação de cada equipe. Enquanto o Vasco cheio de problema, o Botafogo vendo aí novas alternativas, novas opções surgirem. Né? O Lucas Fernandes está voltando, inclusive tem chance de ser relacionado para esse clássico contra o Vasco. O Botafogo que lidera, claro, pode ser ultrapassado pelo Flamengo, vai jogar contra o Volta Redonda. O Flamengo que tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. Então, virtualmente, o Flamengo pode né, ser líder. Na verdade, é o Flamengo deveria ser considerado líder porque é favorito diante do, do Volta Redonda e tal... Mas na prática, claro, o resultado tem que acontecer. Por hora, o Botafogo está na ponta da tabela. Se não me falha a memória, o jogo contra o Volta Redonda por parte do Flamengo acontece hoje. Inclusive, a gente vai passar aqui na tabela do Campeonato Carioca, né? para a gente poder dar uma olhadinha de como que vai é exatamente hoje. Tá? Volta Redonda e Flamengo hoje às 21h10. Então, naturalmente, o Flamengo pode retomar a ponta da tabela. Espero que o Volta Redonda apronte. De repente, o um empatezinho aí, quem sabe que aí, dessa forma, o Botafogo segue na liderança, né? Sempre interessante. Sempre interessante. Simbora, ó. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Eu peço, por gentileza, que você deixe o like. Isso é importante, você sabe disso. Quando você deixa o like, você ajuda na distribuição do conteúdo. Mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão. Ultrapassamos a barreira dos 28.200. Com a ajuda de vocês, chegaremos muito mais longe, sem a menor sombra de dúvida. Então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que você pode participar dessa resenha mandando suas mensagens, normalmente aqui no chat. Pode mandar o seu superchat, dessa, dessa forma você tem prioridade. E você, como membro do canal, também pode ter suas mensagens lidas mais vezes aqui ao longo dessa resenha. Membros do canal têm prioridade. Obviamente, né, Francisco Japiaçu, eu tenho reparado isso. Tem certas palavras que eu acabo falando muitas vezes e eu tenho que me policiar em relação a isso, porque eu detesto quando eu estou escutando alguma coisa e toda hora tem a mesma palavra sendo repetida. E eu tenho falado muito logicamente, obviamente, fora outras. Então, eu tenho que me policiar realmente em relação a isso. Eu já tinha observado essa, essa situação, mas na hora que você está falando, cara, é difícil, logicamente é difícil, logicamente deixar de falar certas palavras. Tá? Mas eu vou ficar me policiando em relação a isso, porque realmente é um ponto que, que eu já observei. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat e vamos começar essa resenha naturalmente, né? Wellington Roberto, boa tarde, Vitão. O que achou dessa sequência inicial do fogão no Campeonato Brasileiro? Acho que se a gente conseguir ter um bom aproveitamento nesse começo aí, dá para sonhar em um G4. Olha, na real, começo de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que não é parâmetro para nada. Você pode ter um bom começo daqui a pouco você tem uma queda de desempenho. A grande questão no Brasileirão é você conseguir manter a regularidade né, ao longo do campeonato. Claro que se a gente começar bem nessa sequência contra São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, claro que vai ser um, um belo de um começo e o Botafogo vai ganhar confiança. E confiança a gente sabe que faz uma baita diferença. né? Por outro lado, se a gente não tem um começo bacana, isso dá uma balada na confiança. O jogo psicológico, ele é muito importante. Então, quando a gente tem uma sequência difícil, se a gente sai fortalecido dessa sequência, o que, que acontece? O time confiante pode realmente dar uma arrancada. E é o que a gente espera, inclusive, né? Então, a gente tem que ter pezinho no chão nesse começo de campeonato brasileiro, mas lutando, obviamente, em cada partida. Ó, obviamente aí. Lutando em cada partida para que a gente possa conquistar os resultados que a gente deseja, né? E vai ter muito campeonato pela frente depois desses jogos, então não é determinante. Mas, claro, se for um bom começo, todos nós ficaremos felizes, né? Jefferson Alustal, boa tarde, Vitão. Será que nossa torcida aumentou a compra de ingressos? Não tivemos nova parcial. Pelo menos não foi informado no, no Fogão Net. Já deu, dá uma olhadinha aqui. não No Fogão Net não está nada. Não tem nenhuma informação nova em relação a isso. Ontem tivemos uma atualização, né? Falando que... O Botafogo já tinha vendido 5.100 ingressos para sua torcida. Ainda é um número muito abaixo. Cara, eu espero só que amanhã a gente tenha boa presença da torcida alvinegra lá no, no Maracanã. É isso que eu espero. O Botafogo é favorito. O Botafogo é líder. O Botafogo vive o melhor momento. O Vasco está todo remendado, todo desfalcado. Motivos para a gente poder estar presente num clássico como esse, a gente tem de sobra. né? E sempre lembrando... As críticas nunca serão direcionadas a quem não pode ir por trabalho, estudo, dinheiro ou qualquer outro motivo. As críticas, elas são sempre direcionadas a quem pode ir e prefere criar N desculpas para ficar em casa. Isso a gente já falou várias vezes aqui. Vinícius Cascardo, boa tarde, Vitão. Força Marcão. Força Marcão, com toda certeza, começou o tratamento. A situação ainda é delicada, naturalmente, mas a gente precisa ter fé, né? Precisa ter fé e pensamento positivo em prol do Marcão. Ele vai sair dessa, cara. E o fato dele ter 46 anos de idade é novo ainda, né? Porra, Marcão tem coisa pra caramba pra viver ainda. O fato de ser, ser mais jovem pra encarar uma barra dessa pode fazer uma baita diferença. Luiz Cordeiro, já estou por aqui já digo. Amanhã é dia do papai príncipe carregar seus copos de cerveja. Pois é. <risos> Almir Castor, não sou, não sou eu. Não sou eu, como Vitão sempre atrasado. É, atrasou hoje de novo, mas foi por conta de co conexão com a internet, cara. Não estava conectando aqui sem internet, eu não faço live, né? Se não tiver conexão, irmão, esquece. Não entra aqui, né? Ao vivo. Canal Todas as Torcidas. Boa tarde, Vitão. Quem está recheado de problema, Botafogo ou Vasco? O Vasco, pô. Vou, vou trazer todas as informações aqui de Botafogo e Vasco, mas o Vasco, meu irmão, o time do Vasco está remendado. Não é modo de falar, tá? O time do Vasco todo remendado tem três goleiros que não podem jogar, tem o Figueiredo, tem o Robson, tem o Marlon Gomes, tem um monte de jogador. Os caras realmente estão com uma série de problemas aí e a gente não pode desconsiderar que, embora o campeonato seja o estadual, que naturalmente tem menos peso do que é um brasileiro, uma Copa do Brasil, pensando no calendário do Vasco, né, que não tem competição internacional, a gente não pode desconsiderar que existe sim uma certa pressão e expectativa do lado de lá, da torcida, que é tipo assim, meu irmão: o campeonato carioca, tu tem a obrigação de ir bem. Quando você vai bem, não quer dizer nada para o brasileiro, mas quando você vai mal, pode significar um sinal de alerta muito aceso, né? E o Vasco, nesse momento, fora do G4, podendo se complicar pra caramba aí, em relação à classificação para a semifinal do carioca. Realmente tem uma pressãozinha aí rolando, né? Maurício Barbieri está começando o trabalho. Duvido que tenha sido o nome dos sonhos da torcida Cruz Maltina. Isso tudo vai criando um ambientezinho aí, né? Vai criando um ambientezinho gostoso, meu irmão. É... Vitor Oliveira, essa camisa vai começar a andar sozinha, hein, Xará? Rapaz, essa camisa ela é lavada quase todo dia. Vocês fiquem tranquilos. Eu gosto dessa camisa porque combina com o fundo preto aqui. Entendeu? Então eu gosto de usar camisa escura, porque vai ficar bem harmonizado, entendeu? Mas fique tranquilo, camisa é lavada quase todo santo dia, cara. Eu uso a camisa ali para fazer vídeo, gravar live, normalmente a cada dois dias, se tiver muito calor, né? Aí lava mais vezes. E tá resistindo aqui, cara. Seca rapidinho. Então eu adoro, cara. Aí fica bonitinho aqui, entendeu? pô Cenário todo pensado, a cor escura, a camisa escura, fica uma coisa bem harmônica. Fica tranquilo, fica tranquilo, Vitão. Antônio Bernardo, Vitão, e os outros reforços. Aí depende do Botafogo, né, cara? Surgiu essa informação a respeito do Di Plácido. Rapaz, eu vou ter dificuldade para lembrar o nome desse cara, hein? É o Di Plácido. Não posso esquecer o nome desse cara, não é tão difícil assim. É porque eu tô com, com uma dificuldade de gravar nome. Di Plácido. Né? Teve essa questão aí do Di Plácido, lateral direito do Lanús. Falei um pouquinho sobre ele. Ele foi convocado para a seleção argentina lá em 2018, na, no início do ciclo do Scaloni, né, que acabou sendo campeão da Copa do Mundo com a Argentina, campeão da Copa América. O Di Plácido ele foi convocado. É um cara que a imprensa argentina, na época da sua convocação, destrinchou um pouquinho o perfil dele enquanto atleta, falando que ele é um defensor de presença, mas que gosta de apoiar é, que não se limita a linha, linha do meio de campo, né? Não tem essa história de não passar da linha do meio de campo, pelo contrário, gosta de ser uma alternativa. Não é que tenha várias assistências, vários gols, não é o caso, mas é um cara participativo. Estava até vendo o Matheus do Fogo Status, né? Que está sempre fazendo um belo trabalho. E o Matheus do Fogo Status, ele já assistiu duas partidas, até onde eu tinha acompanhado, né? O Fio que ele estava fazendo lá no Twitter. Ele já tinha acompanhado duas partidas no programa de scout que ele assina. E trouxe alguns detalhes aí sobre o Di Plácido, né? Vale até trazer aqui, em relação a questões que ele <coughs> levantou aqui no, no, no Twitter dele, ó. Deixa eu trazer aqui o fio. Vou botar aqui na tela, né? Dar essa moral aí para o Matheus. O Matheus e o Guido Tática Alvinegra, que fazem um belo trabalho em relação a destrinchar as informações aí para a galera botafoguense... E claro, né? Sempre interessante a gente poder dar essa moral para quem faz um belíssimo de um trabalho, né? Belíssimo de um trabalho. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui na, na tela. Fogo Quem não segue lá, arroba FogoStats, belo perfil lá no Twitter. Sobre de plácido, vamos ponderar algumas coisas aqui. Primeiro, acho importante entendermos que para o departamento de Scout. Isso é praticamente um plano D ou E. É. buscar o Giovanni Gonzales, o Micael Murilo, por exemplo, e a parte negociadora não teve sucesso. É, a gente sabe que o Giovanni Gonzales foi o primeiro nome aí, né? Junto do Muridio a aparecer no radar né, do Botafogo. Mas não foi para frente. O Murídio porque o Underlet só queria vender e o Giovanni Gonzalez porque o Madioca pediu uma compensação financeira pelo empréstimo. A partir disso, o que fazer? Segue o fio aqui, ó. O scout foi bem ao mapear atletas que chegariam para ser titulares. Os nomes chegaram na mesa e, a partir daí, não é mais parte da função deles. Concordo plenamente, está mais do que certo. O scout faz o mapeamento, faz a análise. A partir daí, a parte de negociação não é com a galera do scout. Sendo assim, o trabalho foi procurar um atleta que tenha características que o elenco deseja e seja acessível. É o caso do Di Plácido. O argentino demonstra características de bom desarme antecipação tanto por baixo quanto pelo alto, interessantes, e uma capacidade construtiva ok. Ele vai compor o elenco e disputar a posição. É o que queríamos? Não. Mas também não é o que o clube queria desde o início. Lembrando, ele viria por empréstimo com opção de compra, ou seja, nos moldes que desejavam. Bom também recordar que disputaremos Sul-Americana e temos uma linha defensiva com três componentes titulares de alto nível. Se o quarto for correto e regular, já se torna opção justa. E aqui tem um detalhe interessante, deixa eu trazer aqui, porque ele trouxe outras outras informações aqui. Deixa eu dar um zoom menos aqui. Ele fala, eu quero trazer aqui o tweet onde ele fala que assistiu as partidas do algumas partidas já do aqui, ó, aqui, ó, tá aqui. Jogar aqui na tela direitinho também, dar um zoom bacana para ficar bem encaixado, todo mundo ter a possibilidade de acompanhar o Matheus do Fogo se escreveu o seguinte, terminei de assistir o primeiro jogo do Di Plácido e estou começando o segundo. Se vai, se vai acamar alguns, não é nenhum bobo. Muito rápido e realmente tem um desarme interessante. Tem um físico bem apto, não achei acima da média tecnicamente, mas nada para se criticar muito. Ainda sobre o físico, o único ponto que pode atrapalhar aqui no Brasil é o fato de ser pequeno. Ele tem 1,76 segundo a imprensa argentina. tá? Não acho que seja tão pequeno assim, no, fogo, no Sofá Score estava dizendo ontem que era 1,73, mas a imprensa argentina, na matéria que eu li, sobre essa questão dele ter sido convocado e tal, dizia 1,76. Então existe uma discordância aí em relação a essa situação da altura, da estatura do jogador. Então quando enfrentar atacantes mais robustos, pode sofrer. Terminei o segundo jogo. Sofre alguns dribles bobos por gostar de encurtar a distância para o receptor o mais rápido possível. Isso lembra um pouco o Sarávia, né? Gira o pescoço antes de dar os passes, sempre buscando mapear o campo. Toca e ataca o corredor bem demais. Resta saber qual a regularidade disso. E aí teve um, uma mensagem aqui, que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, superficialmente supera o Rafael, a meu ver, hoje chega sendo titular, mas também sem ser nada absoluto. Apenas me baseando na forma consciente como ele joga, e o nível atual dos laterais, né? E a galera fica pedindo aqui para para ver os jogos, naturalmente, mas está aqui uma visão bacana que o Matheus do Fogo Estáticos passou a respeito do do atleta, né? E agora a gente vai ter que verificar se de fato vai ter se de fato vai ter alguma negociação avançando, né? A imprensa argentina através do César Luiz Merlo, especialmente ele. Tinha um outro jornalista argentino, que eu estou esquecendo o nome agora, mas falando que é empréstimo com opção de compra e que ele poderia, inclusive, chegar já na próxima semana. Vamos ver. Vamos ver. A gente sabe que o Botafogo está buscando lateral e esse pode ser um nome aí dentro, dentro, dentre as opções aí que realmente podem... que acabaram se tornando uma alternativa. né? Danilo Neves, boa tarde, Vitão. Partindo de Xerei amanhã, umas 17 horas, direto para o Bode Xerúto. Bode cheiroso para o pré-jogo. Pré-jogo amanhã no Bode Cheiroso, que fica duas quadras para dentro, ali em relação à estátua do Belém, na Avenida Maracanã. É, eu vou sair de casa também por volta de umas 17 horas, porque tem que passar na bilheteria para trocar o ingresso, né? Então, tem que realmente fazer esse, esse movimento de sair mais cedo. Rômulo Semião. teve uma boa galera que relatou dificuldade na compra. Além disso, está uma burocracia grande nessa compra. Sim. Tivemos torcedores que relataram essa dificuldade e na, na, nas próprias redes sociais a gente via outros torcedores orientando, oh, baixa o aplicativo, pelo aplicativo eu consegui fazer, o cadastro aconteceu, tudo funcionou. Eu já mostrei aqui, inclusive, também, maneiras de você buscar, fazer a compra do seu ingresso. Amanhã, por volta das 17 horas, vou sair de casa né, para poder chegar lá mais cedo, tranquilo, trocar meu ingresso e não ter dor de cabeça. Pedro Moura, eu sei que é difícil, mas não dá para ficar um ano vendo outros times lançando camisa e esperando uma marca. Aí está difícil. Olha, a camisa do Botafogo, com a riboque, ela deve, deve ser lançada, né? segundo todo mundo está falando, foi já falado várias vezes isso, em abril. Então vai ser para o Campeonato Brasileiro. A gente espera, claro, que seja uma camisa super maneira, né, super maneira e que tenha uma venda, assim, sensacional, né? Eu estou na expectativa para ver como é que vai ficar essa camisa da Riboc, né? Como é que vai ficar essa parceria, né? Porque um dos pontos importantes a se destacar é que o Botafogo tinha pedido a possibilidade de criar o próprio design da camisa, né? Tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça. A De Oliver, achei que era pra... porque a camiseta preta deixava elegante. A camisa do Botafogo deixa qualquer um elegante, irmão. Qualquer um elegante. Então, existe a harmonização aqui, né? Existe a harmonização, pô. Você tem o um, um estúdio aqui com a parede mais escura, a iluminação. A camisa do Botafogo escura harmoniza bem com o ambiente. E fica elegante, né, meu irmão? Isso aqui é quase um smoking, pô. Tá de brincadeira. Como é que eu não vou fazer a live aqui quase que usando com smoking? Não dá, né? Ronaldo Marcatini aqui presente. Estamos junto, Ronaldo? Luiz Otávio Vitão. Pelos vídeos, é fácil perceber o porquê de poucas assistências. Os caras perdem cada gol. É, tem isso também, né? A assistência só conta quando você tem o seu companheiro fazendo o gol. Né? Esse é um ponto importante. Agora, uma das coisas que falaram sobre o Di Plácido é que a parte de cruzamento não é uma coisa assim espetacular, mas difícil achar a lateral que tem um cruzamento espetacular, né? Repito, é um lateral que, segundo a imprensa argentina, tem uma característica de defensiva presente, né? Tem presença ali na defesa e gosta de apoiar, o que não significa dizer que vai ser o cracaço universal, o suprassumo dos laterais do futebol mundial. Não é o caso. O Fogo Stats, né? o Matheus bem destacou aqui. Para o scout, essa era a quarta opção, terceira opção, quinta opção. Não era a opção inicial. A opção inicial era o Giovani Gonzalez e o Murídio do Anderlecht, né? Leão RJ, para trazer um lixo desses, era melhor deixar o fraco Rafael. É, Leon. É, Leon. Não tem jeito, né, Leon? Irmão, como é que a gente vai sair descendo a lenha num cara que nem chegou? <risos> é difícil, rapaz. Repito: ou a gente conversa, ou a gente conversa, com, ou a gente confia no scout, de verdade, porque se o scout está apontando como uma alternativa válida, é porque os caras fizeram todo um trabalho de análise, certo? Ou a gente confia de verdade, ou a gente não confia. Confiar, quando me agrada, aí não, não vale, né? Eu só confio no trabalho do scout quando o scout traz o um nome que eu, que eu gosto. Aí não, aí não dá. Aí não tem como. Então, muita calma nessa hora. Todo jogador que chega ao Botafogo, eu não sei se ele vai ser contratado, mas todo jogador que vai chegar ao Botafogo vai ter a minha torcida e vai ter o meu apoio. Se, eventualmente, não for bem, vai ter a crítica também. Mas muita calma nessa hora, né? Sair simplesmente descendo a lenha num cara que a gente nem conhece. Eu duvido, eu duvido que a maioria aqui, sei lá, que 10% da galera que está aqui na live, 60 pessoas conheçam muito a fundo o futebol do Diplácido Plácido jogando pelo Lanús. Duvido, duvido, cara. Porque ninguém acompanha, vamos ser sinceros. Tem uns lunáticos aí que vão acompanhar por campeonato argentino, colombiano, equatoriano, uruguaio. Ok, vai ter uma galera. Mas é a minoria da minoria. Não adianta ficar nessa de mal mal foi cogitado o nome. Você é horroroso. Pô, nem viu jogar, cara. Nem viu jogar. E outros jogadores chegaram nessa mesma condição. Outros jogadores que hoje estão no Botafogo chegaram nessa mesma condição, com a gente não sabendo como jogava e acabou que agradou. Então, meu irmão, vai ter, vai ter 100% de acerto no scout? Não, não vai. Até porque a gente não está falando de máquinas, né? A gente está falando de ser humano. Você faz uma análise, você entende que aquele jogador pode ser útil, ele chega. Só que aí ele tem que se adaptar, tem que ver se ele vai conseguir realmente se integrar ao elenco do Botafogo, se ele vai se ambientar o país, ainda mais sendo estrangeiro, né? se ele vai ter essa facilidade de adaptação. Tudo isso pesa. Mas, pô, vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Essa de sair descendo a lenha no jogador que a gente nem viu jogar. Lembrando, não é como no passado, que os jogadores eram contratados via Twitter, onde o dirigente perguntava, é meia? O Gabriel Cortez, por exemplo. Não é o mesmo caso. Hoje, jogadores que são contratados, por mais que possa não dar certo, mas os jogadores que são contratados, eles têm um embasamento ali. Foi feita uma análise, foi feito um estudo do perfil do atleta, o que, é que ele já fez, o que, é que ele contribui de características, como que ele pode se integrar ao conceito de jogo da comissão técnica, é feito um levantamento, uma análise, um estudo. Não é simplesmente para onde o vento está soprando, é meia, vai contratar. Isso não existe, né? Antigamente era assim. Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra, né? Para a gente não ficar simplesmente chegando aqui e, ah, pô, não gostei do nome, isso aí é horroroso, é um bagre, não sei o quê. Pode ser que seja que vá mal no Botafogo? Pode. Pode ser. Pode ser que chegue no Botafogo e não jogue nada. Pode acontecer. A gente só tem que dar o voto de confiança, né? Você confia no trabalho de scout? Você realmente confia no trabalho de scout? Você tem o direito de não confiar. O que não pode é confiar parcialmente. Eu confio pela metade. Pô, aí confio pela metade. Eu conheço esse jogador, então o scout foi bem. Eu não conheço esse jogador, então o scout foi mal. Isso não existe, essa, essa linha de raciocínio, ela está equivocada. Jeff Klein. Vitão, seu gostoso, dá uma olhadinha nas mensagens de meses dos membros, seu delícia. Que isso, rapaz. Eu, depois de uma mensagem como essa aqui, eu tenho que, tenho que abrir aqui o YouTube no meu celular. Espera aí. Espera aí. Deixa eu abrir aqui para poder dar uma, dar uma olhadinha. né Ó. Ainda mais depois de uma mensagem dessa. Pô, que isso? Uma, na pressão. Na pressão. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu subir aqui um pouquinho e ver se vai aparecer, né? Aqui, ó. Vicente Carneiro de Castro. Glorioso Vicente. Olá, querido amigo. Abraços à família. Doze meses completados. Vicente, estava pensando em você essa semana, cara. Estava falando, pô, um tempão que o Vicente não aparece lá na resenha, mano. Teve mais alguma. Teve mais alguma mensagem de membro aqui? Para mim, só apareceu essa. E eu só consigo ir até. Essa mensagem mesmo. Se teve mais alguma, me avise aí. Vou deixar o smartphone aberto aqui para a gente poder ir acompanhando também o chat dessa maneira. Seguindo, seguindo. É... O Leão dizendo que é porque eu assisto o campeonato argentino. Então, você deve ter acompanhado alguns jogos dele, né? Aí, beleza. Você tem algum embasamento para falar. Aí você tem algum embasamento para falar. Aí muda de figura. Mas, repito... Se o scout está apontando que pode ser útil, tem embasamento. Não é meramente da cabeça de alguém lá dentro do Botafogo virar e falar assim, ah, não tem alternativa? Vai nesse aqui mesmo. Não é assim que funciona. A gente sabe que hoje em dia realmente no Botafogo não é mais assim que funciona. Renato Farias, acho que muitos estão sendo injustos com o Rafael. Agora que ele está começando a ter sequência de jogos, ficou bastante tempo machucado. O cara veio de graça para o clube, ama o clube, está dando sangue. Nós já falamos aqui várias e várias vezes sobre o caso do Rafael. Já destacamos aqui que a gente tem sempre que levar em consideração que ele não joga efetivamente uma sequência grande de jogos desde 2021. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Ele chegou para a Série B. Na Série B entrou em alguns minutos. O titular era o Daniel Borges. Ele entendeu que o time já estava encaixado. Vem 2022, ele se machuca. Passa o período da lesão do calcanhar de Aquiles. Aí vai, no tendão, de, no tendão de Aquiles, né? Vai, volta a jogar no Campeonato Brasileiro, pancada no rosto, fica fora de novo. Então, pela primeira vez, desde que o Rafael chegou a Botafogo, ele vai ter a chance de ter uma sequência. E se a gente for muito sincero, e a gente tem que ser logicamente, se você pegar o primeiro jogo do Rafael e a sequência que ele conseguiu estabelecer nesses primeiros jogos aí, já teve uma, um progresso já teve um progresso. É claro que é o Campeonato Carioca, tudo isso a gente leva em consideração. Mas já teve um progresso. Não dá para simplesmente a gente chegar e falar, não, Rafael continua jogando a mesma coisa. Não, não é. Tem que melhorar muito ainda? Com certeza. Com certeza tem que melhorar muito. Mas se a gente ia pegar o primeiro jogo do Rafael, que ele jogou quase os 90 minutos, o segundo jogo, o terceiro jogo, quando você vai vendo, você vai vendo que ó, de um jogo para o outro foi tendo melhoria. Por quê? Ninguém esquece de jogar futebol. Ninguém esquece como se joga futebol. O que você tem aqui é no futebol profissional, você tem a questão física muito forte. Se a parte física não sustenta, você não consegue jogar. Você não vai ter o tempo certo da jogada, você está sem ritmo, seu, sua cabeça pensa, mas o corpo não executa direito. Tudo isso acaba tendo uma influência. Mas que o Rafael, nesses primeiros jogos, com sequência, ele vem tendo um progresso... Ainda com muita margem para crescer no meu ponto de vista? Isso aí eu acredito que sim, de verdade. Dossier do futebol, Vitor Cuesta saiu do Inter com a torcida odiando ele. É, a torcida do Inter já não aguentava mais, né? Já não aguentava mais. É... Luiz Cordeiro, próprio Marçal falaram que era refugo por ser reserva, falaram do tiquinho, enfim. O pessoal gosta de falar sem conhecer. O Leon ele pode até ter mais embasamento, que ele falou que acompanha o Campeonato Argentino. Não sei se vê todos os jogos do Lanús. Imagino que não seja o caso também, né, leão De ver os jogos do Lanús. Não sei que você seja um torcedor do Lanús. Aí é uma outra parada que seria realmente ponto completamente fora da curva. Agora, você pode ter visto, sim, alguns jogos do Campeonato Argentino. Eu, de vez em quando, vejo. Estou lá no Star Plus e tá rolando o um joguinho do Campeonato Argentino. Eu boto lá para ver o nível dos jogos e tal. Mas não posso dizer que já vi de plácido jogar e várias oportunidades. Não, não é o caso. Agora, se, se você já viu vários jogos, claro que você vai ter mais embasamento para falar sobre o atleta do que eu. Eu só repito isso. Se o scout está avaliando como um jogador que pode agregar no elenco do Botafogo, embasamento tem. Algum embasamento tem. Eles fazem uma análise, eles fazem um levantamento, um estudo. Sempre lembrando que, conforme o próprio Matheus do Fogo Status colocou lá no Twitter dele... O Di Plácido não era a opção número um, a opção número 2. Outros nomes surgiram antes do Di Plácido aparecer. Mas o Botafogo não conseguiu êxito, não teve êxito, na hora de negociar com esses outros atletas. né? Então, isso também acaba sendo levado em consideração. Rômulo Semião, virando membro aqui do canal. Eu não sei se é virando membro ou renovando a, assina a assinatura. Sinceramente, que é nome pra caramba para lembrar, gente. Eu não consigo lembrar de todo mundo. Mas por via das dúvidas, claro, Cláudio Pantufa, nosso glorioso, glorioso Cláudio Pantufa, que vai ao jogo contra o Vasco, inclusive, tudo indica que sim, estará lá presente comigo, vai, pra, vai aparecer aqui. Novo membro na área, então. Temos aqui também, ó... O Daniel se tornando membro aqui do canal. Também. Cláudio Pantufa na área. Ai... Tamo junto, ó. Agradeço, logicamente. Mandem e-mail com DDD e WhatsApp, tá? Eu já, inclusive, adicionei o, o telefone do Anderson, que virou membro ontem. Tá, então, assim, vocês que viraram membros agora, manda DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com, tá? Manda aí que a gente faz o contato no WhatsApp e vocês são adicionados lá no grupo do WhatsApp do Fala Fogão. A galera fala de Botafogo o dia inteiro, irmão. O pessoal gosta de falar de Botafogo, gosta de resenhar. Deixa eu trazer outras mensagens aqui. Alvinegro de Palhoça, Vitão, 99% da torcida nunca viu o cara jogar, mas já estão criticando. Essa galera que não viu jogar em absoluto, é a crítica vazia, né? É a crítica vazia. Lembrando, o Plácido, segundo a informação da imprensa argentina, ele teve uma lesão muscular agora, seis, seis, sete dias atrás. Uma lesão muscular, você normalmente consegue recuperar aí 14 dias, 15 dias, 21 dias, dependendo do caso. Então, a expectativa é, se ele negociar e fechar com o Botafogo, que ele seja avaliado, né? Passe para aquela bateria de exames, e, eventualmente, não sendo aprovado, você não vai contratar. Agora, se entenderem que, olha, é uma lesão muscular, está cicatrizando normal, o processo de recuperação do jogador está numa boa, então vamos em frente. Todo jogador, todo jogador é avaliado. Tá? Tem bateria de exames médicos. Ídolo, ó, um exemplo aqui de... Nem, não, não necessariamente porque o jogador está machucado, ele vai deixar de ser contratado. O Jefinho, o Jefinho saiu do Botafogo para ir para o Lyon, a gente sabe que ele estava lesionado. E nem por isso o Lyon cancelou o negócio, né? Porque tudo depende do tipo de lesão, qual é a situação. É uma lesão muscular, está cicatrizando bem, exame de imagem, está mostrando progresso na recuperação. Tudo isso é levado em consideração. Ítalo Ferreira, pelos vídeos, ele até que cruza bem sim. Os caras que pedem muito gol, sabem marcar, carrinho na bola, faz o arroz com feijão, pô, vamos confiar. É, e se a gente for sincero, um lateral que faz o arroz com feijão, é claro que o lateral dos nossos sonhos, ele vai ser um cara... Meu irmão, vai atacar bem pra cacete, defender pra, bem pra cacete, vai dar assistência, vai ser um cão de guarda do cacete ali pela direita, enfim. Um lateral direito dos sonhos vai ser o um cara completo, mas a gente sabe que é difícil achar esse tipo de jogador. No futebol mundial, grandes equipes, né, grandes equipes do futebol mundial, por diversas vezes não tem um bom lateral. É difícil achar lateral direito realmente que faz a diferença, cara, não é a coisa mais simples do mundo, não. Vocês sabem disso. Tem vários times grandes aí, mundo afora, que o lateral direito é ok, é bom jogador, não é nada espetacular, uma coisa de outro universo. Vocês sabem disso. É difícil, cara. O Elson Avelar. Boa tarde, Vitor. Tem que deixar o Rafael jogar mais. Afinal, o ano passado foi terrível. Eu concordo. Eu deixaria, assim, o Rafael jogando, é, ter uma sequência maior, porque ele precisa disso. Ele precisa de sequência, Rafael. O Rafael, para poder chegar no nível que a gente espera dele, não adianta achar que ele vai jogar aqui e ali, ele vai chegar nesse nível. Ele precisa de sequência, nitidamente. VFR, se é digníssimo ouvir isso, o Vitão apanha. O quê? Fiquei meio perdido agora, hein? Falei o quê aqui? Vitor Silveira, Vitão, só vejo jogos do Brasil, do Botafogo. Para ser mais claro, não vejo jogos é, nenhum, nenhum de fora, porque não me interessa, sou Botafogo e pronto. Não gosto de assistir jogos de fora. Não tem animação nenhuma para ver. Pô, cara, eu sou o contrário. Eu vejo tudo quanto é tipo de jogo, meu irmão. Tudo quanto é tipo de jogo. Caslu Luiz Jader. Boa tarde, Vitor. Você acha que é a premissa do Textor, ao justificar a venda do Jefinho, que o recurso que o clube recebeu vai contratar 10, mais 10 desse nível, desse lateral, ou alguém mais conhecido? Cara, acho que foi mais força de expressão do que outra coisa, porque a gente sabe que não vão ser contratados 10 jogadores. Foi mais força de expressão de, ah, com esse dinheiro aqui, a gente contrata 10 jogadores do que efetivamente nós vamos contratar 10 jogadores. eu, pelo menos, interpretei dessa maneira. Porque nitidamente o Botafogo não vai contratar 10 atletas. Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Ou alguém realmente acredita que o Botafogo vai contratar ainda 10 jogadores. Acho que não dá para levar isso em consideração, né? Honestamente, eu não interpretei dessa forma. Interpretei que foi meramente uma força de expressão. Mário Almeida, Rafael está nitidamente em evolução. O João Paulo dizendo aqui também que o Rafael melhorou. O Kleber Sepulcro dizendo Rafael bem fisicamente joga fácil no futebol brasileiro. O Edvan Batista, Rafael é torcedor do Botafogo, tudo bem. Mas não está rendendo há muito tempo. É, mas aí a gente tem que lembrar justamente disso. Que ele, todo esse problema físico que aconteceu, né? É hora de contratar outro, se ele performar fica. Se não é banco, não podemos segurar o Rafael só porque ele é torcedor do clube. Concordo que essa história de ser torcedor do clube não tem que ser determinante. Ah, torcedor do clube. Cara, torcedor do clube, o Gabriel Pires também é. Mas, tipo assim, isso não quer dizer nada. É maneiro você ter jogador que torce pelo Botafogo, mas na hora do rendimento, eu não estou nem aí, se ele é Botafogo ou outro time. Na hora do rendimento, eu quero ver o jogador conseguindo apresentar o seu melhor nível. Só que no caso do Rafael, de verdade, eu jamais vou pautar a minha crítica ou elogio no fato dele ser ou não-botafoguense. Porque isso, para mim, quando ele entra em campo, é irrelevante. Quando ele entra em campo, ele poderia torcer para o Flamengo. Eu ia avaliar o jogador da mesma maneira, porque ele é um profissional contratado pelo Botafogo que tem que apresentar futebol. Ele é contratado para isso. Agora, não podemos deixar de falar que o fato de tudo que o Rafael passou, fisicamente falando, é claro que é um impeditivo para ele já ter aqui... a Nessa altura do campeonato, apresentado aí o seu melhor nível. Mas que ele está progredindo, que ele está progredindo, ele está progredindo. É aquele progresso que você fala assim, minha nossa senhora, é Rafael e mais 10. Não, calma também, sem emoção. Ele progrediu, ele melhorou fisicamente, o que é natural, ele está jogando, a pré-temporada está avançando, está chegando ao fim. Mas ele conseguiu apresentar uma melhora. E isso é extremamente legal, cara. Dá confiança para o jogador. O Rafael se sentindo mais à vontade em campo. Essa afobação que a gente vê vai deixar de acontecer. Enfim, tudo isso acaba fazendo uma baita diferença, né? Minha gente, eu não sou de ficar pedindo aqui like, não. Vocês sabem disso. Mas deixa o like aí, por gentileza. Isso ajuda na distribuição do conteúdo. Estamos com 314 likes aqui. Mais de 700 pessoas assistindo essa resenha. Então, dá essa moral, né? Fecha o chat aí rapidinho, deixa o seu like aí. A gente está crescendo aqui, cara, mais de 28.200 inscritos. Na verdade, na verdade, trazendo o número exato aqui para vocês, estamos em busca dos 29 mil, né? 29 mil inscritos. Estamos com 28.209 inscritos. E contando. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, participe aqui das nossas resenhas, assista aos vídeos que voltaram aqui ao Fala Fogão. A gente também já está com a resenha de ontem à noite lá no Spotify, Google Podcast. E Apple Podcast. Lembrando que se você quiser dar uma moral aqui para o canal, você pode mandar seu superchat, tem prioridade, vem para a tela. E além disso, você como membro do canal também tem prioridade, suas mensagens são lidas mais vezes aqui ao longo das nossas resenhas. E você pode ser membro aqui do canal a partir de 4,99 por mês, dá uma moral gigantesca, pode ter certeza, e ao mesmo tempo tem benefícios, né? Sem contar as nossas figurinhas, né? Que inclusive eu vou dar uma atualizada tá? para o Campeonato Brasileiro, Vou ver de atualizar as figurinhas. A gente já tem figurinha do Tiquinho Soares, tem figurinha aí do... do, do Cuesta, entre outros. Mas a gente vai, vai dar uma atualizada nisso aí. É, Rubens Lenzi. Boa tarde, Vitão. Sou de Santa Catarina e gostaria de falar contigo sobre ideia para a torcida. Pode me passar seu e-mail para eu te mandar meu WhatsApp? Posso, sem problema. Fala Fogão, arroba gmail.com. Fala Fogão, arroba gmail.com. Vitor Esquetino na área, canal Estrela Solitária. Boa tarde, Vitão. Cheguei agora para acompanhar a live. Tamo junto, cara. Obrigado pela moral. Ricardo Linhares, um amigo jornalista argentino me respondeu sobre o de Plácido. É um jogador regular, de altos e baixos. Marca e ataca relativamente bem. A torcida do Lanús gosta dele. Considero mediano. É mais ou menos o que o Josa Novales falou, cara. O Josa, o Josa Novales, que estuda bastante o futebol sul-americano, disse que, dependendo do preço, é um jogador que vale a pena você fazer um investimento nele. É um cara ali regular, né que mesmo no dia que não joga tão bem assim, ele consegue apresentar um certo nível. assim, é muito diferente de laterais, de modo geral, no futebol mundial. A maioria dos laterais, eles são ali regulares. Regulares. Um ou outro que você fala assim, meu irmão, que lateral sensacional. Quantos laterais no futebol mundial, e aí você pode pegar aí da Europa, normalmente você vai contar nas mãos dos dois dedos no máximo a quantidade de laterais que você realmente fala assim. Que jogador. Lateral direito. E se a gente fizer a restrição só da posição, lateral direito, meu irmão. Quantos laterais direitos no mundo você fala assim, esse cara aqui é um espetáculo? Não são tantos assim não, cara. Tem bons laterais, tem os caras que são bem regulares ali, que apresentam um bom nível de jogo, mas aquele totalmente destacado não é tão comum assim não, cara. Não é tão comum assim, não. Se você parar para pensar, lateral é uma das posições mais difíceis de você ter uma, uma boa peça ali para jogar. O Botafogo, se conseguir realmente recuperar o Rafael, se o Rafael apresentar o que ele já apresentou ao longo da sua carreira, meu irmão, teremos dois baita laterais. O Marçal já é e o, Marçal vai, o later, e o Rafael também pode chegar nesse nível. Então, assim, sensacional, cara. Sensacional, né? sensacional Nil é... Queimados Alves boa tarde, não acredito que alguém veja o campeonato argentino e foque no lateral direito só se for torcedor do Lanús é, não, não acho que tenha visto assim tantos jogos, mas pode ter visto sim um ou outro jogo, por que não né por que não é, Jeff Klein então, como meu ego <risos> eu fico até com medo de ler suas mensagens Jeff, como meu ego como, vou ler não sei se tem a piadoca aqui. Como meu ego sobe de saber que o Ferdi está tá em Preju? Eu não sei nem se tem a piadoca nessa mensagem. Eu fico com receio de ler essas mensagens, Def. Fabrício Condé, vira e membro. O grupo do Fala Fogão dá notícias mais rápido que na imprensa. Pô, vira e mexe, tem as informações lá que realmente aparecem rapidão. É, de Jair Soares, só uma pergunta. Já foi confirmado pelo Botafogo? Será que só tem esse como opção? Ah, cara, provavelmente não, né? Provavelmente não, né? Provavelmente tem outros nomes aí na lista. Assim, esse foi o um nome que vazou pela imprensa argentina. Né? Esse é um ponto importante de se destacar. O Botafogo não vem deixando vazar as informações, só que quando se trata de negociação, cara, são tantas as portas para você cuidar que fica praticamente impossível, se quiserem vazar, de ter realmente a informação sendo vazada. E no caso do Di Plácido, foi uma informação vazada lá na imprensa argentina, não foi aqui. Foi lá na imprensa argentina que começou esse papo. E aí, naturalmente, né, a galera vai atrás e descobre. Né? A galera vai atrás e descobre. Luiz Cordeiro, o Tiquinho chegou machucado também. Boa lembrança, né? Chegou machucado. Eu lembro que na época, inclusive, como a gente estava precisando de centroavante, meu irmão, teve muito torcedor que caiu em cima. É um absurdo. O cara já chega machucado. Claro que a gente estava vivendo um contexto... De vários jogadores porra, machucados no departamento médico, lotado, não sei o quê. A torcida já estava bem chateada com isso. Mas tá aí, ó. Se recuperou. Foi, ele estava com uma lesão muscular, inclusive, se não me falha a memória. Se recuperou, se tornou uma peça importantíssima, e é isso aí. Daniel Costa, lembra daquele atacante que o Botafogo contratou que apresentou o exame do joelho errado? Veio quebrado e enganou o DM. É. <risos> De vez em quando acontecia os um negócios meio bizarro no Botafogo, né? Valdemar Guarnier, os números não são tudo para os jogadores, sim suas qualidades. Olha nos vídeos desse cara quantos cruzamentos certos ele fez e os atacantes não concluíram bem. Tiquinho vai deitar e rolar. É, essa questão da... essa questão da... de aproveitamento dos cruzamentos por quem está na grande área faz uma baita diferença, né? Tu cruza, o cara não faz o gol, não entra para sua estatística. Esse é um ponto aqui que realmente... Vale lembrar. Vale destacar, inclusive. Diego Schwenk, só não pode ser apavorado. Se for calmo, vai servir. Esse é um ponto extremamente relevante, né? Extremamente relevante. Jogador que é tranquilo na hora de jogar, né? O jogador que não se apavora. Pô, eu, eu gostei demais dessa característica, inclusive no Segovia. Claro que a gente ainda tem um número de partidas limitado para poder fazer uma avaliação mais é, consistente, mas, pô, na estreia do Segovia, diante da equipe do Madureira, Irmão, três jogadores em volta do Segovia, três jogadores adversários, um homem com a maior tranquilidade do mundo. Toca a bola pra lá, domina e tal, não sei o quê. Isso faz uma diferença, meu irmão. Basta a gente lembrar de um jogador que na afobação, no desespero, sem, fazer o que fazer, sem saber o que fazer com a bola, fez uma cagada monumental. Não só uma, né? Fez duas cagadas monumentais. O Emerson, zagueiro. Vocês vão lembrar, né? Não preciso nem falar mais nada. Emerson, zagueiro. Vocês já sabem de que Emerson que eu estou falando, né? Vocês já sabem as cagadas que o Emerson fez, né? O zagueiro que passou pelo Botafogo. Não precisa falar mais nada. Uou, a bola vinha nele apavorado. O que, que acontecia? Fez, fez cagada completa, né? Não só uma vez, mas duas vezes. Luiz Cordeiro, a seleção brasileira não consegue convocar os quatro laterais. Na moral, é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Na seleção brasileira tem dificuldade de você ter realmente laterais assim que você possa falar... Esse aí, a gente está totalmente bem servido. As duas, as duas laterais, com duas opções para cada lateral. Não tem, cara. Não tem. É uma posição difícil, irmão. É uma posição difícil demais de achar um cara que faz a diferença ali. Até você encontra bons jogadores, mas um cara assim, os caras fora da curva, não é tão comum assim de você encontrar. Não é tão comum. Gabriel Silva, deixaram de pagar pelo Gil Fernandes para trazer esse lateral de graça, a impressão é de que estamos trazendo mais um Rafael Daniel Borges. Cara, pode ser de nível parecido, pode ser de nível parecido. Pode ser de nível parecido, não acho que seja um absurdo não. Não acho que seja um absurdo não, tá? Pode ser de nível parecido. Jefferson Eustal, tá de sacanagem, né? Pior que Daniel Borges, ele não pode ser. <risos> Cara, o Daniel Borges, ele já foi útil ao Botafogo. É porque no nível de Série A, no nível de Série A, fica difícil, né? No nível de Série A, a gente já viu que o Daniel Borges tem, tem dificuldade. Tem dificuldade. Eu tô vendo que uma galera aqui se tornou membro, renovou como membro. Já estou chegando lá, tá? Porque eu estou um pouco mais acima nas mensagens. Eu estou nas mensagens de 10 minutos atrás e estou descendo aqui gradativamente, tá? Tentando aqui dar aquela moral, passando aqui no chat, lendo a mensagem do pessoal. Mas Já, já, já vou, vou chegar lá, tá? Vocês que viraram membros aí, que se tornaram membro, renovou também a assinatura, já, já estou chegando. Carlos Jader, foi uma força de expressão, Vitor, de exemplo que eu dei. Não perguntei pelo número de contratações, e sim o nível. Ou seja, jogadores desse nível sem nome e menos conhecido Veja, de... Cara, nesse caso, vamos lá. Os jogadores que vão chegar, eu não acredito que vão chegar a jogadores renomados, conhecidos. Tá? Existe o renomado, que é uma categoria assim, e o conhecido. né? Eu não acho que vai ser o caso. Eu, não, eu acho que a gente vai trazer uns jogadores assim fora do radar, sabe? E como o nosso radar está muito preso, engessado, de certa maneira, no futebol brasileiro, de modo geral, né, a maioria dos torcedores acompanha o futebol brasileiro. Então, se você trouxer um jogador do futebol brasileiro que atua aqui, a chance da galera conhecer é grande. Agora, esses que atuam fora, a chance é bem menor. Então, eu acredito que a gente pode ter esses jogadores chegando, especialmente de mercado sul-americano, porque a gente não pode desconsiderar que o mercado sul-americano ele é mais barato até do que você contratar aqui no próprio Brasil. Às vezes, um lateral direito do mesmo nível do de Plácido, que já joga no futebol brasileiro, mas que está tendo algum destaque ali, às vezes, esse cara, para chegar no Botafogo, ele vai chegar recebendo, sei lá, 300 mil. E o de Plácido chegaria recebendo 180. Só um exemplo, tá? Porque a nossa moeda está muito valorizada frente à moeda argentina. A gente sabe que a Argentina está vivendo uma crise bizarra lá, de inflação... Então, assim, a nossa moeda hoje, o cara vem pra cá, o goleiro que era titular do Boca, ele ganhava 60 mil reais, cara. O goleiro que era titular do Boca e que fechou com o Flamengo, que vai chegar no meio do ano aí pra eles. Ele ganhava 60 mil reais. Era o salário do goleiro titular do Boca. E o Boca, não preciso nem falar, é um dos principais times do continente, né? Então, em termos de, de, de marca e tal, e o cara ganhava isso. Então, é complicado, cara. Complicado. Deixa eu trazer aqui outras mensagens os três copos do Vitão, tô com a live aberta na TV e no celular, no celular deu pra dar like, mas na TV consegui não, não tem problema, pô, deixou o like aí, deixem o like por gentileza, quase 850 pessoas aqui comigo, agradeço logicamente imensamente a moral que vocês estão dando aqui na hora do almoço, 427 likes, tá maneiro, tá aumentando, deixa o seu like aí que ajuda pra caramba, vocês sabem disso, né? Sigamos, sigamos, continuar dando aquela passada na galera, daqui a pouquinho Vou trazer aqui informações do nosso adversário amanhã, hein? Vasco cheio, cheio de problemas aí para encarar o Botafogo. Temos aqui o Paulo Lucas virando membro do canal ou renovando. Eu não consigo lembrar se todo mundo aqui já tinha assinatura de membro do canal, tá? Mas fica o meu agradecimento sempre lembrando que em julho, em julho, churrasco do Fala Fogão, Ricardo Azambuja estará aqui no Brasil. A gente vai aproveitar para unir o útil ao agradável. Então, em julho, a gente vai ter o nosso churrasco. Esse churrasco vai ser destinado prioritariamente para membros. A gente ainda vai fechar algumas questões. Para participar do churrasco, vai ter que contribuir, tá? diferente do que foi ano passado, porque eu já disse aqui, no ano passado eu banquei ali o churrasco na época do meu aniversário, mas eu gastei uns R$ 1.500 a mais de bobeira, porque teve uma galera que falou que ia e não apareceu. Alguns justificaram, pô, Vitor, acabou que eu vou ter que trabalhar, beleza. Outros simplesmente não responderam nada, e eu gastei uma grana violenta a mais à toa. Então, a própria galera aí que é membro do canal, no ano passado, quando ficou sabendo disso, falou, não, que isso, no ano que vem, cada um contribui ali, pô, dá uma moral para realmente poder fazer uma parada legal e ficar acessível para todo mundo, né? Então, foi ideia dos próprios membros do canal no ano passado, torne-se membro do Fala Fogão, mas fique tranquilo, tá? A gente está tá pensando aí, estava conversando com a digníssima, né? Já conversei com o Ricardo sobre essa questão, mas eu estava conversando com a digníssima e a gente deve ter a contribuição para poder participar do churrasco deve ser ali na casa dos 40 reais alguma coisa assim, então não é nada fora do, do, da curva uma coisa assim absurda, meu Deus, vai gastar cento e tanto, já. não é o caso tá? então quem quiser participar do churrasco torne-se membro que aí você vai poder ter essa prioridade para participar do nosso churrasco julho tá chegando aí hein? daqui a pouco <risos> eu já estou na expectativa para esse churrasco, meu irmão e, obviamente, por tudo que está por vir na temporada do Botafogo. Temos aqui o Francisco Japiaçu também, renovando aqui a assinatura como membro do canal. Tamo junto, ó. Para vocês dois, Cláudio Pantufa na Tamo junto, Jefferson. Tamo ju ah, Francisco. Eu li aqui Francisco, mas embaixo já estava Jefferson. Tamo junto, Francisco. Obrigado aí pela moral, cara. Obrigado de verdade vocês aí apoiando sempre aqui o trabalho do, do Fala Fala. E olha quem apareceu, rapaz. De vez em quando acontecem uns milagres aqui, ó. Olha quem apareceu, tá de brincadeira. Nosso glorioso Claudio Pantufa, que só aparece aqui durante as nossas vinhetas. Porque tá difícil, né, o Claudio? De aparecer pra realmente poder fazer as, as lives com a gente. Tá difícil. Também temos aqui o nosso glorioso Carlos da Costa. Eu não sei, eu repito, gente, eu não sei se é virando membro do canal, se é renovando a assinatura, não sei. Mas já aproveitando aqui que Cláudio Pantufa está na área, no chat, está aqui, ó. Cláudio Pantufa de novo. Que aí, estou até emocionado, Cláudio. Temos aqui uma pergunta pertinente. O Lucas Pereira aqui mandando o superchat. Ó. Esse ano vai ter grupo do Cartola, Vitor? Fala Fogão? Vai. Só que diferente do ano passado, o, a liga do Cartola, do Fala Fogão, vai ser fechada para facilitar todo mundo fazer o controle aí. A gente, no ano passado, fez uma liga onde cada um contribuiu com 20 reais para poder participar. A gente faz fez uma brincadeira lá, né? Mas dessa vez vai ser uma liga fechada para facilitar o controle. Dessa forma... Todo mundo vai poder verificar ali a pontuação de cada um. Então só vai participar quem realmente chegar, quiser participar, lógico, e contribuir. Provavelmente com 20 reais aí para participar da, da liga, tá? E a gente faz isso, uma premiação para a galera e tal. Ficou, ficou legal. Só que poderia ter sido mais organizado em 2022, que eu não fechei a liga. Agora a gente aprende com, com a lição, né? Teve uma lição aí, a gente aprende em 2023. Liga fechada só para a galera que realmente quiser participar. Simbora, obrigado pelo superchat, Lucas. E claro, essa questão do Cartola vai ser disponibilizada aqui mais próximo do Campeonato Brasileiro, quando o Cartola realmente já estiver disponível aí para a galera. Misael Marques, já pensava, já pensava todo mundo em julho no churrasco comentando sobre o Botafogo. Está em primeiro no Brasileirão? Pô, coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Coisa linda. Aproveitando aqui, inclusive, esse, esse superchat, aproveitando, sejamos desumildes, né? Já pensou o Botafogo em primeiro na época do churrasco, lá em julho? Ô, oh, coisa maravilhosa. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Que o Botafogo consiga, né? Que o Botafogo consiga, logicamente. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, o Alex Tavares, o lateral tem um gol e uma assistência em 31 jogos e dizem que é ofensivo. Você conhece, Vitor? Então, Alex, eu não conheço, não acompanho a carreira do de Plácido, mas a galera que já buscou ver vídeos do cara comentou aqui no chat que ele tem poucas assistências também por conta da falta de aproveitamento dos atacantes para fazer os gols. A galera aqui no chat estava comentando isso, tá? A galera do chat estava falando, pô, cara, nos vídeos o cara dá vários cruzamentos maneiros, mas ninguém faz gol, então não conta como assistência. E a gente tem que lembrar que no caso da assistência, obviamente, só vai contabilizar. Se os seus companheiros fizerem por onde, né? Fizeram o dever de casa ali. E parece que não era o caso. Diego Busque. Fala, Fogão. Não peço muita coisa, não. Se for parecido com o Nilton Santos, me dou por satisfeito. Você está falando do quê? Você deve ter mandado a mensagem antes. Aqui eu não, não vi. Fiquei meio vendido aqui nessa mensagem, hein? Fiquei meio vendido aqui nessa mensagem. BFR. Churrasco mais barato que ingresso para assistir o Carioca. Pô, e ó... No ano passado... No ano passado, eu negociei com o com um churrasqueiro. E, pô, meu irmão, o churrasco foi espetacular, tá? A galera que foi no churrasco vai poder confirmar que tinha comida... Tinha comida pra cacete, meu irmão. Carne variada. Foi muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo. E eu tinha negociado com um cara que era um churrasco pra 70 pessoas, 45 reais por pessoa. Então, eu paguei uma grana ali, né? 70 vezes 45 E esse ano, a gente deve fazer mais ou menos isso. A galera contribui aí com 40 reais, a gente coloca um valor em cima para fazer um churrasco regado e vai ficar maneiro, cara. Então não fica pesado para ninguém e a gente faz essa graça, né? Vai ser a segunda edição aí do churrasco do Fala Fogão. Já fica, coloca na agenda aí, vira membro do canal, porque a galera que é membro tem prioridade. Diego Busch, se o nosso lateral for contratado, for parecido com o Newton Santos... Pô, só isso, Diego? <risos> Você só quer que o lateral seja parecido com o Newton Santos? Pouca coisa, né? Pouca coisa. Alex Tavares, os números são péssimos, só isso? Sim, é verdade, os números são péssimos, assim, se você parar para pensar, pô, o que você espera de um lateral? Ah, o cara é ofensivo, então ele dá muita assistência. Mas no caso da assistência, tem esse detalhe, você faz o cruzamento, o cara tem que fazer o gol. De verdade, eu, eu não, não vou sair crucificando, julgando nenhum atleta que o Botafogo vier contratar sem ver o cara jogar. Acho que é, é o básico o que a gente pode fazer, é dar o voto de confiança para o scout, inclusive, né? não só para o atleta, mas para o scout também. Acho que esse é um ponto extremamente pertinente, né? você realmente deixar é, a coisa acontecer, o jogador chegar, jogar, para a gente ter uma real noção. Porque se a gente passar a... Pô, não gosto do cara... Ah, o cara não vi jogar, não conheço, então não aprova. Aí fica difícil. Não estou dizendo que o Alex está fazendo isso, mas tem torcedor que acaba fazendo, né? A gente sabe disso. É... E o Alex, inclusive, está dizendo aqui ninguém pode falar nada que parece que está criticando. Eu também não estou julgando, só estou perguntando. É isso, gente. Normal, tá? Perguntas normais. Questionamentos normais, inclusive, né? Questionamentos normais aqui. Alvinegro de Palhoça, Vitão, sem querer comparar, até porque não sou louco, mas quais eram os números do Jefinho? O Jefinho tinha dois gols e três assistências, né? em 25 jogos, foi uma parada dessa. Só que o Jefinho, ele, ele contribuía muito, e isso pode acontecer com outros jogadores, ele contribuía muito para você desarticular a defesa do adversário. Né? Você dava um drible aqui, outro ali, e você já mexia com as peças da defesa do adversário. E isso acaba não entrando em estatística. Por isso que a gente não pode simplesmente fazer uma avaliação com base em números frios. O número, ele nunca vai contar toda a história. Ele nunca vai contar toda a história. Ele vai comprar, contar parte da história do jogador. Ah, ele tem dois gols e duas assistências. Beleza, dois gols e duas assistências. Mas e o, a forma como ele ajudava a equipe? E a maneira como ele ajudava a equipe? Com os dribles, você desarticulando a defesa do adversário, você criando espaço para um outro companheiro. Isso não entra na estatística. Isso não aparece na estatística. Rodrigo Santos não é titular absoluto, tá machucado, mas esses números não valem muita coisa. Os números do Marçal não são chamativos no Botafogo e é brabo. É, tem isso também, né? O Marçal até deu algumas assistências aí, principalmente de bola parada, né? Que é uma arma importante do Botafogo, mas com a bola rolando, o Marçal não é de fazer gol pra caramba, dar assistência pra caramba, não é o caso. Não é o caso, mas ele é um lateral que passa muita segurança para o time do Botafogo. Ele ajuda para caramba na fase defensiva e na fase ofensiva também. né? Vento Games, torço para dar certo, mas o problema é que Castro pediu seis titulares, pelo menos o um lateral, e o ponta teria que ser máxima prioridade. Agora ele é rápido bastante, me parece afobado, parecido com o Sarávia. É uma parada que o Fogo Stats falou lá no Twitter dele realmente me chamou a atenção, que é essa questão do... Ah, gosta de diminuir o espaço do, do o homem da bola o mais rápido possível e acaba tomando uns dribles bobos. Isso acontecia com o Sarabia. Isso realmente era uma característica do Sarabia. Santos. Santos, ponto dois. Já cometemos esse erro de julgar antes de ver com, antes de ver com o Adrielso. Está aí o resultado. É, nem sempre vai ser assim, claro. De vez em quando a gente vai falar, não, vamos dar o voto de confiança e a gente não vai gostar. E outras vezes a gente vai dar o voto de confiança a gente vai, e a gente vai gostar. No caso do Adrielso, a gente gostou. A gente falou, pô, que baita zagueiro. Dá o voto de confiança, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Fada Arruda, qualquer jogador consagrado ou desconhecido é aposta. Só depois de jogar é que a gente pode avaliar. O Honda e o Calu foram celebrados e não renderam. Adriel Cipri acertaram. Eu já tinha conversado sobre isso, eu não lembro com quem, cara. Eu lembro de ter conversado essa parada com alguém. Falando justamente isso, todo jogador que chega não deixa de ser uma aposta porque você nunca sabe como aquele cara vai render no Botafogo. É claro que você tem a aposta de um jogador desconhecido, jovem, né? que ainda não se firmou no futebol, e você tem um jogador que, de repente, consagrado, que pô, você pensa, esse cara vai chegar para resolver, e, de repente, ele não chega. Sempre tem um quesinho de aposta ali, né? só que, claro, guardadas as devidas proporções. Se você tem um jogador que já é consagrado no futebol e tal, a chance de dar certo é muito maior, de repente, do que um atleta que está começando agora. Então, são níveis diferentes, assim. Mas tudo acaba tendo um quesinho de aposta, assim, ali. E você sempre torce para que uma contratação que você faça dê super certo, né? Você pode contratar e o jogador consagrado não jogar nada, como você pode contratar e o jogador desconhecido jogar para caramba. São coisas do futebol, né? Jefferson Soares, os números muitas vezes não traduzem algo certo, depende da qualidade do restante do elenco do esquema de jogo. Pois é, isso aqui é verdade. Rodrigo Santos, Josa falou que é muito regular, nunca joga muito mal, é aquele lateral nota 6 sempre. É, e dependendo do dia da equipe, é um lateral que pode chegar a 6,5, 7, dependendo do dia da equipe. Vocês lembram que a gente falava aqui, que o Tietê... Ele Na carreira dele, normalmente, ele era aquele jogador 6,5, 7, 7,5. Quando estava num dia muito bom, chegava 8, 8,5. Pois no Botafogo, ele virou um jogador constante, nota 7,5 para cima, no mínimo. Essa é a verdade, pelo menos na minha opinião em relação ao Tietchan, é isso. O Tietchan, que na carreira dele, por diversas vezes, ele foi um jogador ali, nota 6,5, 7, 7,5, ficava nisso daí. Hoje, no Botafogo, eu considero que o Tietchan é um jogador de 7,5 para cima sempre. Qual foi a última vez que o Tietchan jogou mal? Que a gente fala assim, pô, hoje o Tietchan jogou nada. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Ele se tornou um cara extremamente regular no Botafogo. Extremamente, extremamente importante também. Então, assim, a gente tem que. A gente tem que sempre dar o voto de confiança. O cara, se vier para o Botafogo, tem embasamento na escolha. O scout não apontou para qualquer jogador aleatório e falou: ih, tá precisando de alguém, vai naquele ali não é o caso, não é uma contratação de Twitter, é meia, não é, longe disso. Então, assim, a gente tem que entender que gradativamente esses jogadores que a gente não conhece, eles chegam e se tornam conhecidos aqui. Se tornam conhecidos aqui. O jogador que vezes, a gente às vezes não tinha ouvido falar e que passa a jogar pra caramba com a nossa camisa. O Eduardo é um grande exemplo disso. O Eduardo, quando chegou, ele era completamente desconhecido. Hoje, todo mundo fala, pô, meu irmão, o Eduardo jogava muita bola. E a gente não conhecia. Poucos torcedores conheciam, lembravam do Eduardo. Porque ele já tinha tido uma passagem pelo Fluminense, mas coisa rápida. Então, cara, a gente sempre tem que ter a cautela na hora de, de, de analisar, né? A gente tem que sempre ter a cautela na hora de analisar. O Daniel está dizendo aqui que o Fogo Stats soltou nova informação sobre o de Plácido lá no Twitter. Vamos aqui ao perfil do Fogo Status, naturalmente cara, se você tem Twitter, você tem a obrigação de seguir o Fogo Status e o Guido Tática Alvinegra tá? São dois que fazem realmente um trabalho bem legal. Olha só. Olha só, se liga. Vou trazer aqui... Eu acho que não vai dar problema, não. Eu espero. Mas vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. A conta do Fogo Status aqui na tela, ó. O Matheus colocou um vídeo aqui só um segundo. Eu espero que não dê problema. <risos> eu não sei se eu posso mostrar as imagens aqui não, tá? Porque pode ser que dê problema aqui de direito atoral, de não sei o quê. Mas eu pelo menos vou ler. Depois vocês vão lá no perfil do Fogo Estates, porque talvez se eu mostrar o vídeo aqui da transmissão da TNT Sports, talvez isso dê problema para o canal. Mas eu vou ler tá o, o fio que o Matheus escreveu aqui. Assisti quatro jogos do Di Plácido em diferentes contextos e notei alguns padrões, começando. Primeiro, noções defensivas sólidas. Faz boas coberturas quando percebe o companheiro em situação de perda. Time no desarme, mediano. Possui dificuldade em manter a posse ao confrontar um opositor mais forte, fisicamente falando. Gosta do drible em velocidade no corredor e ataca muito a linha de fundo. No geral... Achei que não é acima da média, mas também não deixa a desejar. Equilibrado. Agora falando sobre a carreira. Começou com destaque, mas o fato de nunca ter se firmado em um time de ponta, além de ter atuado em um contexto diferente do argentino, podem pesar na sua adaptação. Aos 29 anos, acho um atleta que oscila pouco mentalmente durante o jogo. E tem mais. Se vocês derem uma olhada na lateral direita dos clubes no Brasil vão ver como é difícil achar jogadores realmente sólidos para essa posição. Usando o próprio Galo como exemplo, Mariano, em fim de carreira, Paulo Henrique, e juventude trouxeram agora o Sarávia. Está aí uma avaliação do Matheus, lá do Fogo Estates, porém, eu não posso colocar aqui a imagem, porque realmente isso pode dar problema aqui de direito autoral, o YouTube é complicado em relação a isso, tá então eu não posso colocar aqui a imagem né, com as observações aí do Matheus, do Fogo Stat. Mas quem tem Twitter, dá um confere por lá que vai valer super a pena. O Matheus sempre busca fazer um trabalho bem interessante, né? E vale muito a pena seguir o perfil do, do Matheus lá e do Guilherme também, do Tático Alvinegra. Que foram, inclusive, no Glorioso Connection. Belíssimo bate-papo que aconteceu por lá. Se você não segue o Glorioso Connection, siga porque vale muito a pena, tá? O Bento, Gustavo Chagos, o Gustavo Chagas, o Vitor. Os caras fazem um belo trabalho lá. E está crescendo, né? O canal do Glorioso Connection, com bate-papos muito, muito maneiros mesmo. Tá? Vamos em frente, ó. O Toguro, sinto o cheiro de refugo É, cara, não acho que seja refugo, não. Acho que é um lateral, conforme o Matheus disse, mediano. Mediano. Não é um lateral espetacular, é um lateral mediano. Chega para ser titular absoluto? Não creio. Não creio. Eu adoraria ver. Adoraria ver um lateral que chegasse, mas numa condição que você falasse assim que baita contratação, no sentido de ele chega para pegar a camisa e jogar. Claro que o Rafael vem numa crescente, está progredindo gradativamente, mas a expectativa era isso, era essa. O Giovani Gonzales era o caso né, principal. O Giovani Gonzales ele chegaria para jogar. O Giovani Gonzales ele chegaria para jogar, sem sombra de dúvida. Né? Então é... Toguro, até tu acha mediano. Cara, tô pegando a informação do Matheus, eu não vi jogar. Eu tô pegando a informação do Matheus que faz uma análise muito bacana sobre jogadores, equipes. O Matheus colocou dessa maneira. Enalteceu algumas características, outras disse que não é tão, tão interessante assim mediano. Então o Matheus fez a análise e eu confio na análise que o Matheus faz, sinceramente. O próprio Matheus disse que se fosse o Giovani Gonzalez, teria sido. Mais interessante, só que o Majorca da Espanha não quis liberar. Quer dizer, segundo a informação que circulou, pediu uma grana para liberar o Giovanni Gonzales. E o Botafogo, na ocasião, não quis colocar dinheiro na contratação. Então, são escolhas, né? São escolhas. A escolha que o Botafogo fez foi essa. Talvez se tivesse colocado dinheiro na, na negociação com, com o Majorca, talvez tivesse contratado aí o atleta, né? Mas o Botafogo não quis fazer dessa forma. Alvinegro de Palhoça, Vitão, eu vou te mandar um direct para saber detalhes do churrasco, já que moro muito longe. É, a galera aí que, que mora longe e de repente pensa em vir aqui para o Rio de Janeiro, fala comigo, tá? Fala comigo para poder realmente se programar. A gente ainda tem que fechar a data, a gente deve resolver isso até o fim desse mês, primeira quinzena de março, a gente deve resolver isso. Fábio Arruda, se formos apontar o melhor lateral direito do Brasil, vai dar polêmica. Só tem medianos. A maioria das vezes é jogador mediano, né? A maioria das vezes. Douglas Barros, não só lateral direito. Laterais no Brasil, de modo geral, são posições escassas. Dá para contar no dedo de uma mão bons atletas. É complicado mesmo. Vitor Martins, me coloca no grupo do WhatsApp. Sou membro de novo. Sou membro novo. Vitor, eu recebi seu e-mail, tá? Eu já adicionei seu número no WhatsApp. E agora, nessa parte da tarde já faço contato com você, vou fazer contato com o Anderson também. É porque vocês mandam um e-mail e aí eu deixo sempre para poder adicionar, fazer contato no dia seguinte, tá? Mas fique tranquilo que eu já recebi seu e-mail sim. E aí eu vou te adicionar no WhatsApp. Tá? Se o número estiver correto no e-mail que você mandou, será adicionado logicamente. Fechou? Deixa eu trazer aqui uma informação importante. O Wendel Araújo perguntando, tu mora em que bairro, Vitão? Eu moro na cidade de Niterói, cara. Moro na cidade de Niterói, onde hoje é conhecido como Jardim Icaraí, porque fizeram a especulação imobiliária, aquela especulação imobiliária marota, né? E aí fizeram isso para poder aumentar o preço dos apartamentos, essas coisas todas, né? Mas eu moro em Niterói. É... Nascido e criado em Niterói. Ricardo também, nascido e criado em Niterói. Deixa eu. O Sérgio Ferreira aqui dando uma informação importante. Vitão, lê-se. Mallorca, pois é clube espanhol, sim, som de J é só na América do Sul, tá bom, tá bom, não tem problema, então Mallorca, pode ser Mallorca também, né, porque se você trouxer para o nosso idioma, Mallorca, pode ser também, o importante é que vocês entenderam. <risos> Vitor Martins, Vitão Playboy, é ruim, hein, não sou Playboy não, cara, quem dera, quem dera tivesse essa vida de Playboy vocês acham que de repente eu posso ter mas não tem, não Vitor Silveira Vitão, você acha até você como é que é? você acha que até quando pode pintar os reforços aí no fogão até o fim da janela né até o fim da janela <risos> até o fim da janela vamos ó. deixa eu trazer aqui ó. Ó o Cláudio pantufa aí Vitor é playboy sim sou sou playboy -aço. outro dia tava eu e Cláudio indo ao jogo mano eu e Cláudio indo ao jogo aí eu pô Cláudio eu não compro roupa, irmão, desde 2020. <risos> eu não gasto dinheiro comprando roupa desde 2020, cara. Eu, sou, eu gasto dinheiro com certas coisas na vida. Agora, outras, cara, para gastar dinheiro é, é complicado, é complicado. Complicado. Porra, tempão sem comprar roupa. Então, eu tô precisando, inclusive. Mas, pô, dá uma dó no coração de gastar dinheiro com roupa. Vamos <risos> embora, vamos em frente. Deixa eu trazer informações aqui. Do, do Vasco, nosso adversário logicamente, deixa eu jogar aqui na tela né? informação que é interessante a gente trocar uma ideia sobre isso porque afinal de contas a gente vai jogar contra o Vasco nessa quinta-feira lá no Maracanã né? e o Vasco acumula problemas, chegando desfalcado para o clássico contra o Botafogo são vários jogadores fora por lesão ou então por conta do regulamento olha só, só para você ter uma ideia o Vasco precisa de um resultado positivo para se aproximar do pelotão de frente da Taça Guanabara, mas acumula problemas para o clássico contra o Botafogo. Por conta de lesões e do regulamento da competição, o time terá uma série de desfalques. Pelo menos sete jogadores do elenco não estarão à disposição. O principal problema é no gol. O Vasco está impedido de escalar seus três principais goleiros contra o Botafogo. Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues foram inscritos depois da terceira rodada quando deveria ter acontecido o jogo, que foi adiado a pedido do clube. A situação incomodou o Vasco, que entende que o mesmo não acontece na maioria dos estaduais. No entanto, está no regulamento e nenhum dos três goleiros poderá atuar no Clássico. Quarta opção do elenco, Raul será o titular contra o Botafogo. Os problemas do Vasco, no entanto, vão além. Com lesões musculares, Robson e Figueiredo seguem em tratamento e não jogarão na quinta. A dupla desfalcou o time nos últimos dois jogos. Jair engrossa a lista de desfalques. O Vasco, no entanto, comunicou que o jogador está apto fisicamente para o clássico. Independente da lesão, ele já não poderia atuar por conta do regulamento, uma vez que também foi inscrito depois da terceira rodada. Os desfalques no Vasco são os seguintes. Léo Jardim, Ivan, Thiago Rodrigues, Robson, Jair, Marlon Gomes e Figueiredo. O Marlon Gomes, que foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, está lesionado, né? então também não vai poder jogar. De qualquer forma, não vinha sendo... Opção, né? Nesse primeiro momento. Então tá aí, o Vasco bem desfalcado, cheio de problema. E a última contratação do Vasco, Manuel Capasso, ele também realmente, o um zagueiro argentino, também não poderia jogar, justamente por conta da questão do regulamento. Nosso adversário está pressionado. Repito, o campeonato carioca não serve para muita coisa. Se você vai bem no Campeonato Carioca, vão falar, não fez mais que a obrigação. Se você vai mal no Campeonato Carioca, vão falar. Xiii. Preocupa para o Brasileirão O Botafogo vai fazendo a sua parte Não tem nada a ver com isso Nós não vamos contar com o Segovia né? O zagueiro foi inscrito ali no dia 19 de janeiro Precisaria ter aparecido no Bira da Fergie Até o dia 18 de janeiro Então o Segovia é desfalque Para essa partida Mas vale destacar, logicamente Que a gente pode ter o retorno do Lucas Fernandes tá contratando, Está treinando com o elenco E pode ser uma alternativa Pode pintar aí na lista de relacionados Ponto interessante aí, obviamente, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o Vasco. O Botafogo vencendo vai a 19 pontos. Coloca o Vasco numa situação extremamente delicada. Inclusive, vou colocar aqui a tabela de classificação na tela para que a gente possa já dar uma olhadinha nisso também. O Botafogo lidera com 16 pontos. Pode ser ultrapassado hoje pelo Flamengo, que tem 14. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Volta Redonda lá em Volta Redonda. Volta Redonda hoje tem 13 pontos. Se aprontar para cima do Flamengo, se acontecer, a situação do Vasco fica bem complicada. Bem complicada. Se o Vasco perder o Botafogo, é a mesma coisa, né? Só que, logicamente, ainda com chances de classificação. Digamos que o Flamengo vença o Volta Redonda. O Flamengo vai a 17, assume a liderança, fica o Botafogo com 16, Fluminense com 16, só que um jogo a mais que o Botafogo. O Botafogo vai igualar o número de jogos Justamente amanhã contra o Vasco. O Vasco também tem um jogo a menos. Né? Então a gente vai igualar esse número de jogos. E aí entra o seguinte. Se o Vasco perde para o Botafogo, ele continua com 11 pontos. Mas o Volta Redonda, caso seja derrotado para o Flamengo, ele tem 13. Então o Vasco, faltando aí três jogos para acabar a fase inicial, ele vai estar tá dois pontos atrás do Volta Redonda. O Volta Redonda, vale lembrar, depois de enfrentar o Flamengo, não enfrenta mais nenhum grande. Tá, o Volta Redonda já enfrentou o Botafogo e perdeu. Enfrentou o Fluminense e venceu. Enfrentou o Vasco e venceu. E agora vai jogar contra o Flamengo. Então, o cenário do Vasco é... Perdeu para o Botafogo. O Botafogo garante praticamente a classificação né, para a próxima fase da competição. Vão faltar nove pontos em disputa. E o Botafogo vai ter sete pontos à frente do quinto colocado. Então, a gente pode dizer que o Botafogo já vai estar garantido aí na fase semifinal naturalmente. Já o Vasco... Vai ter que vencer o Flamengo, mais os dois pequenos que ainda tem pela frente. Então, a situação do Vasco no Campeonato Estadual é bem complicada. Só para a gente pegar aqui os jogos que ainda faltam do Vasco, além do Botafogo, o Vasco vai enfrentar o Boa Vista, último colocado. Então, é favoritaço, logicamente. Depois pega o Flamengo e fecha a participação inicial no Campeonato Carioca, justamente contra o Bangu, que hoje é quinto colocado. Essa é a situação aí do nosso adversário. Informações relevantes sobre essa partida pelo Campeonato Carioca. Voltando aqui para a galera do chat, peço por gentileza, deixe o seu like. Vocês sabem que a participação de vocês aqui faz uma baita diferença. Nesse momento, eu sempre gosto de atualizar aqui para a gente poder ir acompanhando esse crescimento do canal juntos. Nesse momento, o Fala Fogão está com 28 mil... Deixa eu ver quantos inscritos aqui. 28.214 mil. Estamos caminhando em busca dos 29 mil. Deixe o seu like, isso ajuda na distribuição do conteúdo. E lembre-se sempre, mais tarde, se tivermos novidades, vai ter novo vídeo aqui no canal, tá? Não teremos o pré-jogo hoje à noite, às 22 horas. Amanhã, na hora do almoço, a gente troca uma ideia sobre a partida, caso tenha novas informações, já os relacionados e tudo mais, tá? Mas no Campeonato Carioca eu não estou fazendo pré-jogo. A gente vai voltar com o pré-jogo. No Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e mais adiante na Copa do Brasil, tá? Na primeira fase, e na segunda fase, a gente não vai fazer pré-jogo. Mas terceira fase em diante, tem pré-jogo. Então, Sul-Americana, Brasileiro e a partir da terceira fase da Copa do Brasil, pré-jogo no Fala Fogão, além, é claro, do pós-jogo. O pós-jogo, diante da equipe do Vasco, será comandado por Ricardo Azambuja. Afinal de contas, eu vou estar voltando do Maracanã. Né? O, Marac... o jogo vai terminar por volta das 10h30 da noite. Então, eu vou colocar ali o, a resenha para começar. Vou conversar com o Ricardo ainda qual é o melhor horário para a gente colocar essa resenha. Mas eu e o Ricardo devem comandar em voo solo essa resenha pós-jogo diante da equipe do Vasco. Tá? Qualquer coisa, eu entro ali ao vivo também, direto do Maracanã, enquanto não estiver indo para minha casa. Tá bom? Programação repleta aqui, irmão. Programação repleta aqui. Fábio Arruda, Niterói é o limite do time do... Como é que é? Niterói é o limite do time do Fluminense. Passou de Niterói, ninguém conhece. <risos> Jorge Araújo quanto mimimi, falando aqui do nome do jogador da contratação, é, de vez em quando acontece é... <risos> peraí, peraí, peraí tem um Vascaína aqui querendo tirar um sarro, ah meu irmão eu não aguento não, eu não aguento não eu tava com saudade de usar essa vinhetinha meu irmão, eu tava com saudade cadê, cadê o Ricardo aqui pô? cadê o Ricardo a gente tem que atualizar as vinhetas aqui mas enquanto a gente não atualiza um grande abraço para você, torcedor vascaíno, que resolveu vir aqui na live de um botafoguense para tirar um sarro para diminuir a equipe do Botafogo. Um abraço. Que pariu! Caralho, Vitor, caralho, caralho, caralho! Almanarque, Cláudio, puta que pariu, irmão! Tamo junto, tamo junto. Obrigado pela audiência, obrigado pela moral. Mas é aquela história, irmão, se a gente for conversar sobre futebol numa boa, pode continuar aqui no chat numa boa, sem problema nenhum. Falar de futebol é maneiríssimo, com todas as torcidas. Agora, o homem vem aqui, querendo tirar um sarro do Botafogo, sendo que o Vasco tem que comer muito arroz e feijão ainda para alcançar o estágio que o Botafogo já se encontra. E, ó, eu tô falando isso independente do resultado no Clássico. A gente sabe que Clássico você pode ter de tudo, vitória, empate, derrota. Meu irmão, Clássico, normalmente, realmente é um jogo diferente. Botafogo é favorito? Na minha opinião, sim. Botafogo vai com seu time provavelmente completo. O Vasco com a série de desfalques, quarto goleiro. Ó, eu já disse aqui, repito, torço muito pro Botafogo dar uma pancadinha no Vasco. Por sinal, o time do Vasco que deve entrar em campo contra o Botafogo é o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia. Raus, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton. Rodrigo, Barros, De Luca, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pe... Pedro Raul. Esse é o time do Vasco. Oh, com todo o respeito, mas esse time com os desfalques é um time feio pra cacete. <risos> no shopping, ninguém reconhece. Quer dizer, reconhece o Pedro Raul e o Alex Teixeira. Sejamos, sejamos justos. O Gabriel Peck, hoje em dia, também já pode ser reconhecido. Né? Mas no shopping, no shopping, só os torcedores do Vasco param para tirar foto. <risos> é um crime quase, porra. É um crime quase. Minha gente... Deixa eu ver se temos mais informações aqui para a gente poder trocar uma ideia. Ah, tem sim uma informação que eu queria compartilhar com vocês, informação importantíssima. Ah, é uma informação que eu faço questão de trazer aqui. Foi um fio espetacular lá no Twitter do DC Júnior. Eu esqueci o primeiro nome, tá? Mas DC Júnior. Vou trazer o fio aqui porque é um, é um assunto sobre a, a SAF, a lei da SAF. A gente sabe que teve esse, essa decisão na Justiça do Rio, né? colocando que os, o dinheiro de transferência de jogador vai entrar nos 20% da RCE e tudo mais. Né? Então, vamos trazer esse fio aqui? Vamos trazer esse fio aqui porque é importante. É um fio que eu considero como um esclarecimento para o torcedor botafoguense ter uma perspectiva sobre esse assunto de forma variada. Tá? O DC Júnior colocou lá no Twitter dele... ó. E ele tem feito bons fios sobre a lei da SAF, inclusive. Vamos a mais um fio sobre a lei da SAF e sobre o fato dos 20% incidirem sobre a venda de jogadores. O fio não tem a intenção de dizer o que é o certo, embora, ao final, eu deixe a minha opinião. E aí ele marcou aqui o Ricardo, marcou a mim, o Fabiano Bandeiro, o Fogão Net e também o Vitor Esquetino. Vamos lá, ó. O fio é apenas para elucidar alguns pontos, já que eu vi alguns argumentos em lives ontem à noite, que destoam da realidade e só gera ainda mais confusão sobre o tema. Vamos lá. É fácil, você achar que matéria jornal... é fácil você achar matérias jornalísticas do começo de 2022 analisando e dizendo expressamente que os valores advindos da venda de jogadores estariam excluídos do RCE. Porém, agora somos surpreendidos com a notícia de uma decisão do TJRJ em sentido contrário. Quando a lei trata das obrigações da SAF, ela é bem sucinta, e tudo está normatizado pelo artigo 10, é, primeiro, que assim regulamenta. Por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano apresentado. O inciso 1, o inciso 1, um, usa a expressão receitas correntes mensais. Como a lei não definiu um conceito específico, então se adota o conceito contábil que diz... A receita da empresa é todo o dinheiro recebido vindo das atividades da organização. Isso quer dizer que a receita é tudo o que a companhia ganha com venda de serviços, produtos, aplicações financeiras, etc. Vejam que o conceito de receita é amplo e se refere a qualquer espécie de dinheiro que entra no caixa da empresa. Mas se é claro onde surgiu toda a discussão sobre o que engloba os 20% destinados ao RCE, o problema está na palavra mensais. Há dois entendimentos no momento. O primeiro defende que o termo mensais usado na lei limita aquele dinheiro que entra de forma recorrente, mês a mês, nas contas do clube. Logo, a venda de direitos econômicos é algo extraordinário e não mensal. Outro entendimento diz que o termo mensal não tem essa limitação e que se refere a qualquer entrada de dinheiro no mês. Dito isso, você já pode formar a sua opinião sobre o tema. Agora vou dar a minha opinião. Você tem que analisar a lei como um todo e dentro do contexto das atividades do futebol. O que seriam as receitas correntes mensais de um clube de futebol? Vendas de camisas e acessórios? Vendas de ingressos e bebidas? Recebimentos de patrocínios? Aluguel do estádio? Eu até poderia ficar pensando em algumas outras opções, mas vejam que há poucas coisas que um clube de futebol faz de forma recorrente. Mesmo um patrocínio ou aluguéis podem não entrar de forma mensal no caixa da SAF, Desta forma, estariam também excluídos dos 20% destinados ao RCE. Sobre a premissa de mensal, há margem para se retirar muita coisa do RCE. Como botafoguense, eu adoraria dizer que venda de direitos econômicos de jogadores é receita extraordinária e não mensal, e que, portanto, não compõe os 20% que a lei diz como receitas correntes mensais. Entretanto, a atividade de venda de jogadores é parte essencial de qualquer time de futebol, seja ele clube social ou SAF. Logo, considerar que o recebimento de ativos como direitos econômicos de jogadores fique de fora do RCE não me parece correto. Ratifico que essa é a minha interpretação ao que diz a lei. Não considero absurdo quem pensa de forma diversa, tanto que o juiz do RCE pensou diferente e outros que leram a lei ao produzirem matérias jornalísticas também pensaram. Porém, não me parece seja a melhor interpretação, embora, infelizmente, não seja a melhor para o nosso clube do coração. Para fechar, alguma live ontem falou que a venda de jogadores só entra no RCE depois de seis anos. O artigo 32, parágrafo segundo, da lei faz parte da tributação e não, não tem relação alguma com o que compõe os 20% do RCE. Então, isso está totalmente fora de cogitação. Eu achei um fio extremamente necessário e interessante por parte do DC Júnior, que já tinha escrito, inclusive, um outro fio sobre essa questão da lei da SAF, porque traz um contraponto, e a gente aqui no Fala Fogão sempre gosta de trazer contrapontos. Né? Vocês sabem disso. A gente traz aqui uma opinião, mas tem um contraponto. E esse é um contraponto interessante. Esse é um contraponto interessante. Eu acho interessante e fundamental trazer esse tipo de questão aqui, esse contraponto, pelo seguinte, para a gente nunca ficar preso a um discurso de vitimismo, onde tudo acontece para ferrar o Botafogo. Acho que a gente não tem que ficar alimentando esse tipo de discurso. Eu sou totalmente contra, inclusive. A gente sabe que, de vez em quando, algumas decisões são desfavoráveis ao Botafogo. Ontem, inclusive, falamos sobre isso aqui. Como no Rio de Janeiro, normalmente, as decisões não são favoráveis ao Botafogo. E isso é um histórico que a gente tem, não é achismo, né? não é opinião somente, é fato. A gente vê que, por diversas vezes, questões que, em instâncias superiores, o Botafogo tem ganho de causa, aqui no Rio de Janeiro, a gente perde. Mas, ainda assim... Eu não acho legal a gente ficar sempre alimentando o discurso de é tudo contra o Botafogo, contra tudo e contra todos sempre, porque esses entendimentos que estão sendo é, decididos na justiça, isso também vai acabar respingando em outras SAFs, não só no Botafogo. É porque o Botafogo é pioneiro, então o Botafogo está muito na vanguarda. E, naturalmente, por ser pioneiro, por estar na vanguarda, é claro que certas questões vão acontecer primeiro com a gente. O Cruzeiro adotou a recuperação judicial. O Bahia decidiu, através do Grupo City, pagar a dívida de uma vez só. Então, não está tendo que lidar com esse tipo de situação. E o Vasco ainda não passou por certas situações. O Botafogo está nessa linha de frente. E, naturalmente, algumas coisas vão acontecer primeiro com a gente. Tá? Então, eu fiz questão de trazer aqui esse filho do DC Júnior justamente para a gente poder ter o contraponto. Demos a nossa opinião sobre isso justamente pautando a nossa opinião em tudo que foi falado sobre o regime centralizado de execuções à época, né, que estava tudo sendo divulgado e tal, como é que seria. Mas esse contraponto aqui eu achei extremamente válido. Alain Leandro, fala, Vitão. Fala, Alain, tamo junto, cara. Ó, beijão para você e para sua família. O Alain Leandro tem uma história sensacional que eu sempre faço questão de destacar aqui. A gente fez o nosso churrasco no ano passado. O homem veio de São João Nepomuceno, Terra de Helena de Freitas, para poder participar dessa resenha. Ô, Alain, verifica. Eu não sei se você tem, reparou, mas verifica aí a sua assinatura como membro do canal, que eu quero você aqui novamente, Alain. Vai ser em julho dessa vez. Você e sua digníssima tem que estar presente naturalmente. Meu povo, estamos chegando ao fim aqui de mais uma resenha. A galera falou para eu dar uma olhadinha no Fogão Net. Pera aí. Fogão Net. Opa, opa, opa aí, peraí, peraí, peraí. Breaking News. A galera gosta e eu adoro falar Breaking News. <risos> Temos aqui, ó. Breaking News. Presidente do Lanús confirma a proposta do Botafogo por Di Plácido. Alguns detalhes precisam ser resolvidos. Vamos ver aqui o que é está que escrito na matéria. Luiz Chebel, presidente do Lanús, confirmou o interesse do Botafogo pelo lateral-direito Leonel de Plácido para a temporada 2023. Em entrevista ao programa Deportes Del Sur da rádio Urb 97,3 da Argentina, o dirigente disse que faltam alguns detalhes para serem resolvidos. Abre aspas. Ao interesse do Botafogo por Di Plácido, se as condições forem atendidas, finalizaremos a venda. Opa! Opa! Era aí que ele falou em venda, hein? O César Luiz Melo falou empréstimo com opção de compra. Pode ser meramente aqui uma tradução equivocada, pode ser. Mas o homem está falando aqui: finalizaremos a venda. Empréstimo com opção de compra, será que ele pensa como venda? Não faz muito sentido, né? Finalizaremos a negociação? Finalizaremos o negócio? É para a gente ficar aqui de olho, né? Porque antes a informação, segundo o César Luiz Melo, da TIC Sports, né? seria empréstimo com opção de compra. Seguindo, alguns detalhes precisam ser resolvidos. A dificuldade é por uma questão desportiva. De a Associação de Futebol da Argentina deve nos deixar contratar se a saída for concretizada. Ele falou isso, ele afirmou isso nessa quarta-feira, 15 de fevereiro. O prazo para contratações no futebol argentino se encerrou no, dia, no último dia 9 de fevereiro, segundo a imprensa local. A proposta do Botafogo por Di Plácido seria de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Mas existe essa questão aqui da fala do presidente, né? Existe essa questão da fala aqui do presidente. Ele falou em finalizaremos a venda. Pode ser meramente tradução, uma tradução equivocada. Temos que aguardar, logicamente, né? Temos que aguardar, logicamente. Está aí, ó. presidente do Lanús confirmando o interesse do Botafogo em relação ao atleta, né? Breaking News. Mais um Breaking News aqui. Inclusive, temos uma outra informação que vale trazer aqui, logicamente. Botafogo e Flamengo enviam ofício e aguardam confirmação da Fed por clássico em Brasília. Então, a galera aí de Brasília já vai preparando e coçando o bolso, hein? Vocês sabem que não vai ser barato, né? Mas é um clássico, é uma oportunidade de ver um jogo grande em Brasília. Você que mora em Brasília, adjacências, meu irmão, faz um esforcinho para ir ao jogo. Lembrando sempre não é toda vez que tem a oportunidade de ver o Glorioso no quintal de casa, né? Então a galera aí que, que mora na região, faça um esforço, vá nesse confronto, a gente não sabe ainda quanto vai ser o ingresso, imagino que não será barato, mas pense quanto que você gastaria se tivesse que vir ao Rio de Janeiro para poder assistir um jogo do Botafogo, né? É uma coisa que tem que ser colocada na ponta do lápis, logicamente. Thiago Fayad aqui que mora em Brasília, ó, vamos nessa, exatamente isso, exatamente isso. Olha o Vascaíno. Esse aqui é o Vascaíno. O Vascaíno voltou de novo, hein? O Vasca... Só mudou o nome. Escreveu agora Barcelona. Tava escrito anti Messi. Não, não conseguiu nem disfarçar direito, meu amigo. Pô, disfarça direito aí. O Vascaíno voltou. O que, é que a gente faz quando o Vascaíno volta aqui? Que pariu! Caralho, Vitor! Caralho, caralho, caralho! Pô! Almanac, Cláudio! Puta que pariu, irmão! Um beijo para você, meu amigo vascaíno. Pô, eu me amarro quando a galera chega aqui querendo tirar um sarro do Botafogo, que a gente tem a resposta na ponta da língua. E, no ca... e essa vinhetinha do Vasco aqui é uma coisa maravilhosa, irmão. Isso aqui tá para a história. 2022, essa vinheta foi produzida na vitória, ou melhor, no esculacho que o Botafogo deu no Vasco em pleno São Januário. 4x0 foi o momento que a gente produziu essa gloriosa vinhetinha aqui em homenagem ao Vasco, sempre que vem um vascaíno, a gente só usa essa vinheta assim, vem um vascaíno aqui querendo diminuir o Botafogo, a resposta está na ponta da língua, meu irmão. Minha gente, estou chegando ao fim de mais aqui uma resenha com vocês, estamos aqui terminando, se tiver novidade, vai ter vídeo no canal mais tarde, provavelmente vai ter vídeo, né, que as novidades estão começando a dar uma pipocada aí, né, então eu vou estar tá pronto aqui para fazer um novo vídeo aqui para o canal, não tem resenha pré-jogo mais tarde, tá? A gente só vai começar a fazer pré-jogo aqui no canal a partir da terceira fase da Copa do Brasil, na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro, beleza? Por hora, a gente tem as nossas resenhas normais, tem aqui os vídeos, tem o conteúdo que é colocado lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast e também, e também o pós-jogo, amanhã teremos pós-jogo de Botafogo e Vasco, na, ou melhor, Vasco e Botafogo, o Botafogo é visitante nesse confronto. Fechou? Muito obrigado pela moral cada um de vocês dá aqui para o Fala Fogão. Se inscrevam, deixem o like, é importante. Tamo junto. Vou agora lá para o Fogonete para prestigiar o trabalho, logicamente, do Gentili, que é gente finíssima, meu irmão. Cheguem lá no Fogonete, hein? Sai daqui, já vai para lá e continua falando de Botafogo. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!